0: 안녕하세요 수요 독서 시간입니다 교육진담 네, 저는 교육진담 수요 독서 시간 진행을 맡고 있는 민우입니다
1: 책배달부 곰선생입니다 네 최쌤입니다
0: 맞아. 아, 그 코로나 제2차 유행 때문에 경각심 차원에서 마스크를 쓰는 <웃음> 퍼포먼스를 진행 중에 있습니다
2: 지난주부터 고생이 많으시네요
0: 이게 생각보다 더워요 <웃음> 발음도 정확해지지가 않고 그러니까 이게 제가 좀 아프다 보니까 <웃음> 아 운동을 못하다 보니까 운동을 못하니까 너무 힘들어 제가 지금 달리기 좋아하는데 달려야 되는데 못 달리니까 너무 힘들어 진짜 아. 아자 그건 제 사정이고 (웃음) 지금 최쌤의 표정이 야 자꾸 왜니 개인 사정을 자꾸 얘기하라 (웃음) 아무도 관심 갖지 않아 (웃음) 아 진짜 아, 시청자들 힘들게 좀 하지마 이러면서 니가 뛰든 못 뛰든 그난왜 나한테 자꾸 얘기하지 이런 지금 최쌤한테 혼났습니다 지금 눈빛으로 잠시 쳐다보는 저 0.001초에 <웃음> 모든 것을 담고 있어. 역시 말보다 눈빛이야. 표정으로
2: 말한다는 말을 어, 많이 들었어요. 당연하죠.
0: 당연하죠. <웃음> 눈으로 단말에 눈으로. 말해, 눈으로. 자. 자, 그러니까 빨리 진행합시다. 이분 퀵서울 들어가시죠.
2: <웃음> 네. 데프니 듀모리의 지금 쳐다보지마입니다. 사랑하는 딸 크리스틴을 잃은 후 이탈리아로 여행을 온 부부 로라와 존. 둘은 한 레스토랑에서 쌍둥이 자매 노인을 보게 됩니다. 화장실에서 쌍둥이와 대화를 나누게 된 로라는 쌍둥이 자매 중 눈이 먼 언니 쪽이 죽은 자신의 딸 크리스틴을 보고 있다는 이야기를 듣게 되죠. 그녀는 크리스틴이 무엇인가를 경고하고 있다며 특히 존은 얼른 이 도시를 떠나는 게 좋겠다는 이야기를 듣게 됩니다. 또 존에게 일종의 초능력이 있다고도 말합니다. 크리스틴이 부부 사이에 앉아있다는 이야기를 들은 로라는 갑자기 힘을 얻게 되지만 존은 그런 로라의 행동과 쌍둥이 자매의 존재가 내키지 않습니다. 그러던 중 기숙사에 있는 아들이 수술을 받게 되었다는 전보가 오고 미처 비행기 티켓을 구하지 못한 존은 혼자 남아 기차를 타고 로라를 뒤따라가기로 합니다. 그런데 이미 떠난 줄 알았던 로라가 쌍둥이 자매와 함께 있는 장면을 목격하게 된 존. 역시 쌍둥이 자매가 내키지 않았다며 그녀들을 찾아다니게 되는데요. 하지만 로라는 무사히 아들의 수술을 마쳤다며 얼른 오지 않고 무얼 하고 있냐고 연락이 옵니다. 자신이 본 것은 무엇인지 혼란에 휩싸이게 된 존. 미처 떠나지 못한 도시에서는 뜻하지 않는 사건이 일어나고 그 사건의 끝에서 조는 말도 안 된다고 생각했던 그 쌍둥이 자매의 말이 옳았다는 것을 알게 됩니다. 자신에게 나쁜 일이 일어날 것이란 사실과 일종의 초능력이 있었다는 사실까지도요. 우리에게 익숙한 깜짝 놀랄만한 공포, 으스스한 공포 대신 장마 후의 날씨처럼 습하고 찝찝한 기분에서 시작해 일순간의 천둥, 번개 같은 충격을 안겨주는 공포를 느낄 수 있는 작품. 데프니 듀모리에의 지금 쳐다보지마였습니다.
0: 네. 얘기만 들어도 뭐 아주 그냥 샤워하고 싶네. <웃음> 얘기만 들어도 뭐 샤워하고 싶은 그런 느낌입니다. 자, 뭐더 추가적으로 설명해 주실 내용? 어,
2: 있나요? 제가 이 작품을 갖고 온 음. 것은 어, 기존에 사실 별로 한국에 알려지지 않았던 작가예요. 그런데 그 뒤에서 제가 또 하겠지만 히치콕이 이 작가의 작품을 세 편. 두 편, 아, 아세 편이죠. 세 편을 영화했기 때문에 어, 책을 들어오면서 제가 이제 한권한권 한권 읽어봤는데 굉장히 매력적인 작가더라고요. 그리고 무엇보다 제가 요 세계문학 단편선 요게 지금 현대문학에서 계속 나오고 있는데 이 단편선에서 좋은 작가들을 되게 많이 추천해요. 물론 우리가 잘 알고 있던 뭐피츠제럴드의 단편선 같은 것도 좋지만 그 외에는 뭐 플래너리 오코너 요 작품도 좋고요. 로버트 루이스 스티븐슨잭 런던, 허먼 메이빌 등 어, 다양한 장르, 다양한 작가를 소개하고 있기 때문에 요책 외에도 또 다른 작품도 같이 읽으셔도 좋을 것 같습니다. 음.
0: 자 그렇다면은 이제 아, 영화로 나왔나 이 책은?
2: 네 지금 네. 쳐다보지만 영화로 나왔고 제가 예전에 봤었는데 음. 어그저께 다시 봤거든요. 너무 <웃음> 찝찝해서. <웃음> 네. <웃음> 이 작품은 이제 니클라스 웨그라는 그 감독이 연출한 작품인데 영국 작품이고 편집 쪽에서 굉장히 우수한 평을 받고 있는 작품이에요. 그래서 편집 음. 교차 편집이 되게 뛰어나고. 분위기가 너무 네 찝찝합니다. 이 쌍둥이 자매 중에 한쪽이 눈이 먼 그런 걸 본다든지 음. 그다음에 딸아이가 빨간색 우비를 입고 비닐 우비 같은 거 있잖아요. 광택 나는 음. 막 그런 음. 거 입고 다니는데 그런 비슷한 걸 계속 목격한다든지 그런 것들이 굉장히 좀네 그, 그래서 그 사실 중학생에게는 영화는 추천하지 않고
0: 아. 아니, 그러니까 저는 <웃음> 기본적으로 그런 거 무서워해서 저 장화학년도 안 봤기 때문에 아 예.
2: 저는 사실 이런 공포가 좀 한국인들에게 낯선 것 같아요. 한국인들이 네. 아는 공포는 그여고의 담처럼 팜팜팜팜 짠! 아. 이런 거 있잖아요. 팜팜 <웃음> 시워드가 달라. 나는요. 혼자 시죠. 저는 아예 저는
0: 좀비가 무서운 적이 한 번도 없어요.
2: 아, 그렇죠. 그렇죠. 네, 그런 공포. 네,
0: 강시가 네. 무서운 적이 없어.
2: 한국인들에게 네. 익숙한 공포는 약간 와! 이런 거잖아요. 네, 약간. 저는 네. 좀비와
0: 예를 들어서 강시를 왜 무서워하는지를
2: 모르겠어요. 저도 놀래키면 약간 짜증만 치솟고 네. 네. 그래서 저도 약간 새로운 유형의 공포도 있다는 것을 좀 소개하고 싶었습니다.
0: 어 이거 이건 네. 근데 좀 공포일 것 같아. 요
2: 네, 저는 이런 게더 무섭더라고. 요 아, 심리적으로 계속 쪼여오고 네. 전혀 비현실적이지 않으면서 갑자기 네. 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 뭐, 뭐, 뭐 귀생 명체 이런 것도 그렇지. 아닌 거. 알고봤더니
0: 네. 넌 사실 죽어 있었던 거야. 아,
2: 뭐, 그치? <웃음> 그런 게더 무섭죠. 이게 네. 정말 무서운 거죠
1: 이제. 네. 저, 유형이죠. 저 이제 대본 작성하기 위해서 단편선 저책 전체를 읽어봤는데. 아, 저번주에도 말씀드렸지만 정말 재밌습니다 <웃음> 네. 이 여름을 보낼 다다다의 소설을 꼽으면 전 저걸 꼽고 싶어요 어, 또 추, 춥다 이거죠? 아 네. 추워요 썬을 합니다 <웃음> 네. 네.
0: 알겠습니다 자 그러면 이종 보통 키워드로 넘어가보죠 자 단편선이니까 이 단편선 음. 전체를 묶는 어떤 하나의 키워드가 있다고 라 주장을 하시는 거죠? 네, 네. 네. 자, 어, 제가
1: 먼저 시작을 해보면 제가 꼽은 키워드는 숭고입니다 음. 어고입 좀어 철학 얘기를 할 건데요. 일단 예고를 <웃음> 드리고. 이그 단편선 전체를 봤을 때그 일단 정말 재밌게 계속 반복해서 말씀드리지만 정말 재밌게 읽어서 이 책을 추천해 주신 최쌤께 대단히 일단 감사하다는 말씀을 먼저 드리고 진짜 페이지 쭉쭉쭉 넘어가는데 스토리 다 이해되고 진짜 무서워요. 그런 게 있었는데 이 관통하는 주제 하나를 골라 보자면은 저는 무지인 것 같아요. 그러니까 음. 이 작가가 사람에게 공포를 안겨주는 트릭에서 항상 빠지지 않고 등장하는 장치가 무지거든요. 그러니까 스토리 안에서 뭔가 음. 사건이 계속 발생하는데 왜 발생하는지 모르는 거예요. 그리고 끝끝내 사- 왜 발생했는지 밝혀주지 않고 소설이 끝나요. 그냥 그, 그렇기 때문에 이른바 아까 말씀하셨던 그 찝찝한 상태라고 하는 게 계속 이어지는 거죠. 그리고 그게 어떤 으스스함이라고 하는 것을 안겨주는 굉장히 흔하지만 굉장히 항상 유효한 장치 중에 하나라고 볼수 있겠습니다. 근데 이 무지라고 하는 게참 되게 깊게 생각해봐야 될 만한 그 상태라는 생각이 들어요. 그러니까 우리 소설을 봤을 때 주인공 캐릭터들이 분명히 사건의 원인을 알기 위해서 다가가야 되는데 내가 여기에 대해서 알지 못하니까 여기에 다가갔다가는 나에게 해를 입힐지도 모르는 음. 거죠. 그래서 알고 싶지만 알기 힘들고 다가가야 하지만 다가갈 수 없는 어떤 이런 애매한 상태를 만드는 게 이른바 무지라고 하는 상태인 것 같고 또 이런 소설들을 봤을 때 그냥 아, 아이소설 재밌다 혹은 굉장히 아름답다라는 것과는 조금 다른 어떤 굉장히 독특한 미학적 쾌감 이라고 해야 되나? 이런 걸 우리에게 안겨주죠. 이거 이런 감정은 당연히 이제 인류가 태어나 인류가 마, 생성되고 나서부터 그 모든 굉장히 많은 문화 작품들에서 쓰여져 왔고 왜냐하면 사람들이 이런 걸 제, 제공해줬을 때 재밌어한다는 거를 다들 아니까요. 그래서 이런 감정에다가 굉장히 오래 전부터 철학자들이 이름을 붙여 왔습니다. 음흠. 그걸 이제 순고라고 볼수 있겠는데 어, 이 순고라는 개념을 그 우리가 이해하기 쉽게. 혹은 굉장히 정교하게 논의한 사람을 대표적으로 꼽자면은 철학자이자 정치학자, 정치가인 버크, 에드먼드 음. 버크라는 사람을 들수 있겠습니다. 이 사람의 얘기를 잠깐 소개를 해 드리면은 일단 책이 있어요. 순고와 아름다움의 관념의 기원에 관한 철학적 성찰이라는 <웃음> 책이 있는데 어, 힘들어. 음. 예, 한글로 번역되어 있고. 근데 생각보다 어렵지 않습니다. 한번 읽어 보시길 권해 드려요. 여기서 버크라는 사람이 숭고의 기원은 공포고라고 이야기를 합니다. 음. 예, 여기서부터 이제 좀 달라치기를 할 건데 음. 이제 이 버크에 따르면 은 인간은 자신에게 해를 끼칠 수 없을 것 같은 존재를 대면하면 쾌락을 느끼고요. 음. 그 반대로 해를 끼칠 것 같은 존재를 만나면 불쾌감을 느낀다. 이래서 형들이 날
0: 좋아하는 거구나. <웃음>
1: 어? 음. 해를
0: 끼치지 않을 것 같으니까 나를 만나면 그렇게 우강하게 어? 생각하는 거구나. 네. <웃음>
1: 그렇죠. <일이> 네. <웃음> 그래서 어, 이렇게 제가 나한테 해를 끼칠까 안 끼칠까 하는 다양한 방식으로 우리가 알아볼 수 있을 텐데 우리 인간이 가장 많이 의존하는 감각기관이 시각이잖아요 음. 그리고 그 시각을 통해서 해를 끼칠까 말 것인가를 가장 직관적으로 판단할 수 있는 기준이 크기인 거죠 그래서 작은 것을 보면서 느끼는 쾌락을 귀여움 내지는 아름다움이라고 음. 버크는 얘기를 하고요 반면에 커다란 것을 보면서 느끼는 불쾌가 공포라고 합니다 음. 왠지 크면 나한테 해를 입힐 것 같으니까 그런데 이런 상황도 있다고 해요 커다랗긴 한데 아직 나한테 해를 끼치지 않은 상황 음. 해를 끼칠지 안 끼칠지 모르겠는 상황 음. 혹은 심지어 커다란가 아닌가조차도 불투명한 상황 음. 이런 상황에서 느끼는 굉장히 독특한 불쾌감 음. 하지만 아직까지 해를 제가 나에게 끼치지 않았으니까 혹은 해를 끼치지 않는 상황이 지속되니까 느겨 느껴, 나에게 느껴지는 안도감, 쾌락으로서의 안도감. 이게 반복되는 상황을 버크는 숭고라고 이야기를 그 합니다.
2: 컨택트의 장면이 되게 인상 음. 연상되는 커다란 비행접시가 음, 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 음. 왔는데 네. 가만 히 있어. <웃음> 너 그냥 볼판에 가만 히 있어. <웃음> 네. 그럼 사람들이 처음에 이렇게 있다가 나중에 와서 막 사진 찍고 <웃음> 그러니까. <웃음> <이제> 구경 하고 <가고 웃음>
1: 버크라고 하는 사람은 이게 순고라고 하는 감정을 이런 식으로 분석을 하고 있습니다. 재미난 분석이네요. 자, 그래서 이제이이 이 분석에서 핵심으로 잡을 수 있는 거는 이런 건것 같아요. 무지와 순고라는 감정이 연결 무지라고 하는 어떤 인식의 상황과 순고라고 하는 감정의 상황이 연결된다라고 하는 거죠. 그래서 이제 우리가 미술 작품을 볼때 뭐 예쁘다, 아름답다 이제 이렇게 얘기하는 트렌드는 이제 한 19세기 정도에서 뭐다 끝난 거고, 그래서 20세기 들어오면서 이 숭고라는 개념에 대한 연구가 이제 미학 쪽 예술 비평하는 쪽에서 굉장히 많이 부각이 되기 시작해서 이 개념을 차용해서 작품 작업을 하는 작가들도 대단히 많이 늘어났다라는 건뭐 미술사에서는 거의 상식과도 같은 내용입니다. 그래서 이걸 어떻게 써먹을 수 있느냐 이제 정리를 해보면 여러분께서 이제 청취자분들께서 예, 미술관에 갔어요. 근데 미술 작품들이라고 이렇게 막 널려있는 것들을 보는데 모르겠는거죠. 뭘 하려고 지금 이걸, 하, 이걸 이렇게 걸이 작품이랍시고 늘어놓고 있는거지? 라고 나는 느낌이 들었는데 그걸 그렇게 대놓고 나 이거 뭔지 모르겠어. 이렇게 얘기하면 왠지 좀 무식해 보이잖아요. 음흠. 그래서 그럴 때는 어떻게 하느냐. 나는 숭고의 감정을 느꼈다. 이렇게 얘기하면 된다는 겁니다. 이렇게 얘기하면 은 사람들이 아 어, 그렇구나. 저는 전, 아니, 전이 대목에서 <웃음> 새로운
0: 걸 추천해드립니다 그냥 고개를 끄덕이면 됩니다 그리고 누가 물어보면 알든말든 미소를 띄면서 먼저 얘기하는 거예요 <웃음> 그쪽이 느낀 감정과 저의 감정이 뭐 비슷하겠죠 이렇게 얘기해버리면 됩니다 네.
1: 네. 이런 방식으로 이제 네. 이 숭고라는 개념을 미술관에서 청취자분들께서 유용하게 써먹으실 수 있다 알겠습니다 이렇게 정리할 수 있겠습니다
0: 숭고라는 단어에 대해서 다시 한번 생각해보게 됐네요 <웃음> <웃음> 숭고하다는 거 원래 그런 뜻이 아니라 그렇게 그815때그 광복을 위해서 중국 음. 독립을 해서 싸우다지 살아하신 분들에게 쓰는 말 아니요? 에승고함 그 음. 예. 자 알겠습니다. 자이종 보통 키워드로 넘어가죠.
2: 네, 자. 제가 꼽은 이종 보통 키워드는 앞서 말씀드렸다시피 히치콕입니다. 아, 히치콕. 네, 영화 좀 봤다. 영화 좋아한다. 좀 봤죠? 예, 하는 예, 사람들은 히치콕 예, 감독을 히치콕. 좋아하지 않을 수가 없다고 생각하고요. 어, 영국 출신 미국의 영화 감독.
0: 아. <웃음> 조성규 왜
2: 그래? <웃음> 히치코가 첫 사랑이
0: 되는 거예요. 왜냐면 <웃음> 왜냐면 이제 처음 어쨌든 예, 그런 사서 부분이 있죠.
2: 예, 예. 서스펜스 거장이고요. 예. 가장 영향력 있는 영화 감독으로 많은 감독들이 손꼽고 많은 영화 팬들이 손꼽는 감독입니다. 음. 어, 1925년에 데뷔했는데 어, 하수기 전이장품못 봤지만 어쨌든 첫 작품부터 거의 평론과 흥행에 성공했다고 하고요. 이후로 유명한 작품들 나는 비밀을 알고 있다. 39개단 사보타주 등도 계속 성공했고요. 그 다음에 29년 발표했던 첫 유성 영화 협박은 그가 서스펜스 장르의 대가로서 명성을 다지는 첫 시작이었다 합니다. 어, 40년에 지금 우리가 너무나 잘 알고 있는 작품 레베카로 할리우드 데뷔했고요. 이후도 의혹의 그림자 오명 다이얼엠을 돌려라 이창 나는 결백하다 현기증 북북서로 진뢰를 돌려라 등을 거쳐서 1960년 스릴러 영화의 영원한 걸작으로 꼽히는 사이코를 만들게 됩니다. 이 작품 너무 좋죠. 어떤 거 좋아하세요?
1: 어, 저는 희지콕 작품을 아직 한 편도 안 아, 봤어요. 전 39개 단 봤습니다.
2: 어, 저는
1: 그거 어떻게 힘들게 봤습니다.
2: 아 그래요? <웃음> 저는 이창 굉장히 좋아하는데 모르시네요.
0: 그리고 북북서로 진로를 돌려라.
2: <웃음> 아, 그것도 재밌죠. 네. 네. 어쨌든 이 작품 음, 감독이 맥커핀이라는 영화 용어를 알린 것으로 유명하고요. 그다음 에 새를 어
0: 새는 다 때는... 보지 않나? 새는 한때
2: t v 에서 되게 많이 해줬어요.
0: 그렇죠. 새도
2: 네. 여기 음. 들어 있습니다. 네. 네 단편이 여기 원작이 있고요 그래서 이세 때까지 히치콕은 최고의 전성기를 구가했습니다 그래서 80년 1980년 82세의 나이로 세상을 떠났고요 어, 아까 말씀드렸다시피 역시 어, 이 작품 그러니까 데프니 듀모리의 작품을 3편이나 영화했는데 그 중에서 히치콕에게 첫 아카데미 작품상 촬영상을 안겨준 작품이 바로 레베카입니다 레베카는 단편 아니고요 장편이 따로 나와 있습니다 네. 음. 다음에 자메인카 여인숙 이런 작품도 장편 나와 있는데 그 작품도 네 마찬가지로 히치콕이 만들었고요. 그다음에 새새 새 같은 경우에는 어네 어, 이따 다시 언급하겠습니다. 네, <웃음> 또 나오네요. 이게 네. 원래 영상 언어를 음.
0: 가지고 그 영화적인 형태의 영상을 가지고 사람들이 어떤 전달해주는 이미지를 구현해주는 음. 그런 부분이잖아요. 네, 이렇게 사람들이 뛰어가는 것만으로도 그리고 소리와 그 다리의 어떤 계단을 내려가는 것만으로도 사람들이 음. 뭔가를 인식하게 만드는 음. 그래서 그런 부분에 있어서 영화에서는 뭐 빼놓을 수 없는 분이라고도 다들 이야기를 하죠. 그리고
2: 네. 알고 나서 보니까 이 데프니드 묘래를 굉장히 잘 어울리는 감독이라는 음. 생각이 들었어요. 음. 네. 행복한 사람이죠. <웃음> 네, 행복한 사람이 이만큼 작품을 남겼다는 것 자체가 아니
0: 음. 자신의 재능을 음. 마음껏 펼치고 음. 또 그걸 갖고 그쵸? 이름을 남기고 뭐 행복한 인생입니다.
1: 네. 그럼
0: 이자이랑 두게 더죠.
1: 음, 아그 말이 갑자기 꼬여가지고 그렇죠. 아, 네. 지, 이 단편선들이
0: 아, 다른 얘기 하려고
1: 어. 네, 글로 읽었을 때도 영화 보는 느낌이 들어요.
2: 음 맞아요.
1: 되게 신기한 체험이었어요. 읽으라는 겁니다. <웃음>
2: 저, 반한 채, <웃음> 히치콕, <웃음> 히치콕도 그러니까, 반한 책뭐 히치콕도 반한 책. 그러다가
0: 이렇게 썼어야 돼. 히치콕도 반한 책. 아
2: 그렇죠. 왜안써 썼나 보다. 그렇게
0: 썼어야지. 음, 그렇게 훨씬 더 많이 팔렸는데, 그렇죠? 아 아쉽네, 아쉽네. 아쉽네 응? 괜찮은데? 히치콕도 반한 채 어? 자극적이야 자, 그러면 히치콕이 뭐 아니라고 얘기하시려면 어차피 다시 돌아오셔야 되는데
1: 그게 쉽지가 <웃음> 않잖아 예. 네. 자 그럼
0: 이제 이제 아이랑 투게더로 넘어가보죠
1: 네. 네 어, 제가 추천해드리는 콘텐츠는 김지훈 감독 아까 말 어, 언급하셨던 김지훈 네. 감독의 2002년 영화 장화홍이었습 이건 뭐
0: 명창입니다
1: 명창
0: <웃음> 네. 이거는 뭐 아는 사람들은 이걸 보지 않고 한국의 공포 영화를 말한다는 아, 것 자체가 잘못됐다. 맞아요. 네, 네. 저... 이거 한국의 정서를 이해 못한다. 음. 저한테 이걸 봐라. 음. 넌 아직도 이 영화를 보지 않고 한국인의 정서를 이야기한다는 것 자체가 틀린 거다라고
1: 얘기하는 를 명작이죠.
0: 음.
1: 네. 그 선지, 요대요 파트 대본 쓰다가 고민을 많이 했어요. 여고괴담이랑 이거 둘 중에 뭘 할까. 잘 골랐어. 아, 잘 골랐어. 네. 어, <웃음> 전안 봤지만 여고괴담은
0: 봤는데 장화웅이는 네. 못 보겠더라고요.
1: 그, 제가 이걸 꼽은 이유는 뭐냐면은, 그 여고개담에 나오는 그 90년대 후반의 그 여고의 풍경이 지금 고등학교의 풍경이랑 좀 많이 다를 것 같다는 음. 생각이 들어서, 시의성과 무관하게 볼 작품을 권해드린다면은, 장화공연이 낫지 않겠느냐라는 음. 생각이 들었고, 저는 이거 개봉할 때 영화관에서 봤거든요. 음. 엄청 무서웠겠다. 아, 장난 아니었습니다. 지, 네. 그, 시각적 충격이 어마어마했어요. 오. 그래서 때좀 안타까운 거는 우리가 한국 공포 영화에 대해서 논할 때 이제 아직까지도 2002년 20년 전 작품을 이제 논해야 된다라는 거거든요 조금 이 부분이 안타깝기는 한데 어, 이거 이후에 그 한국에서 공포 영화가 이제 볼만한 게 사실 잘 제작이 안됐다라는 생각이 들고 또 아까 말씀하셨던 부분처럼 이제 그나마 좀 볼만한 작품을 만드는 사람들이 이제 정가형제 라고 기담이나 재작년에 히트쳤던 곤지암이란 영화 만들었던 음. 감독인데 그 사람 그 감독이 공포 영화에서 많이 쓰는 수단이 이렇게 기괴한 장면 등장시켜서 사람 깜짝 놀래게 하는 거거든요 음. 곤지암에서 대표적으로 그 수법이 쓰였는데 사실 저도 그런 장면 볼때좀 기분이 나빠요 무섭지 않거든요 그런데 장화홍련은 진짜 무서웠어요 그래서 아, 아씨, 봐야 되나? 아, 정, 정, 저는 정말 강추. 봐야 되지 않을까? 그러니까 정말 아 네. 강추드립니다. 다시 한번 도전해봐야겠다. 에. 그래서 한, 이거는 정말 한국 영화사에 남을 걸작이다. 이 정도면. 그
0: 공포 영화 하는 사람들은 이걸 안 보고 무슨 얘기를 할수 있냐고 얘기를 그치? 많이 하더라고요.
1: 에. 또 그리고 이 영화의 감독이 이제 김지훈 감독인데 뭐 음. 굉장히 유명하죠. 놈, 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 놈이라던가혹밀정이라던가그이 네. 네. 음. 이후에도 굉장히 많은 작업을 했는데 저는 개인적으로 좋아하는 감독이긴 해요. 달콤한 인생. 음. 그렇고 근데 김지훈 감독의 최고 작품을 꼽으라면 저는 주저없이 장왕영을 꼽거든요 정, 그, 그 수많은 재미있는 영화를 만드는 감독의 작품 중에도 제일 재미있는 작품이다 라는 음. 거 알겠습니다. 말씀드리고 싶었습니다
0: 근데 아이랑 같이 보기 무서워요?
1: <웃음> 아, 뭐, 뭐, 저도 혼자 가서 봤는데요 그요 <웃음> <웃음>
0: 자 우리 그러면 최쌤은 아이랑 투게더는?
2: 네. 저는 아까 말씀드린 히치콕의 새 작품입니다. 그렇 새. 네. 네. 많이 나왔어요. 이건. 네. 데프리티 모리의 단편 소설과 이 영화를 비교하면서 보면 굉장히 재미있을 것 같아요. 이 영화에서는 부유한 집안 딸인 멜라니라는 여자가 주인공 나오지만 책은 남자 주인공이 나옵니다. 사실상 스토리상으로는 크게 연관성이 없고 어. 그치지만 아, 이게 같은 작품, 같은 줄기를 갖고 있구나라고 느낀 건알수 없는 이유. 네 아까 말씀하신 무지. 알수 없는 이유로 새들이 계속 공격한다는 거. 네. 그것이 거의 이 쭉? 처음부터 끝까지 쭉 가는 내용이기 때문에 네 그래서 일상의 공포가 어떤 것인지 또는 심리적인 공포가 어떤 것인지 어떤 면에서 통했는지 비교를 하시면서 보면 좋을 것 같습니다. 네, 제 친구는 히치코기 새 보고 나서 비둘기를 너무 무서워해가지고 아, 그러니까
0: 비둘기는 그냥 싫은 거야
2: <웃음> 아니 무서워해 싫은 아니, 그냥, 게 아니라 그냥 비둘기가
0: 싫은 거야 <웃음> 네, 네. 저는 비둘기 싫어한 지한 20년 됐어요 어. 네, 진짜 비둘기 싫어서 제가 그 예전에 그 옥탑방에서 산 적도 있었거든요
2: 음.
0: 옥탑방에서 살때 길냥이한테 참치 준적 있어요 음. 비둘기 좀 쫓아달라고
2: 아니 이제 비둘기랑 <웃음> 일대일로 마주쳤어요
0: 비둘기가 내 눈을 그 그러니까 비둘기 날라가는데 내가 왜 싫어하냐면은 그 서울의 보라매공원 내서 책을 보고 있었어요 음. 벤치에서 책을 읽다가 이제 산책을 하려고 걸어가고 있는데 저쪽에서 비둘기 날라옵니다 날라오는데 얘랑 나랑 눈이 마주쳤는데 개 마주쳤... 표정이 표정이 나못 피해라는 거야 나못 피해
1: 네가 <웃음> 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 어, 아, 피해 나못 피해들 표정이 그래요 네,
0: 비둘기 표정이 뭐냐면 <웃음> 나못 피해 무거워서 못 피해 이런 거야 그래, 내가 피해줬잖아 그렇게 그래, 피해줬잖아 그걸 보시다가 <웃음> 느꼈죠 쟤는 새가 아니다. 어? 음. 쟤는, 쟤가 닭이랑 뭐가 다르냐, 이런 생각을 하면서 내가 비둘기를 이렇게 바, 봤어요, 내가. 이렇게. 그눈 마주친 이후로 비둘기가 좀, 좀 싫어지더라고요. 아, 쟤는 좀 아닌 것 같다, 이런 생각이 좀 들었어요. 88 서울올림픽 때 풀어나가지고서는. 어, 네. 그 사람들도 무서워. <웃음> 성화에 빠지고. <웃음> 아 그때. 그래도 아, 뭔 무서워. 그때도 그때부터 많이 퍼, 음. 퍼진 거잖아요, 이게 비둘기가. 그래서 사실 비둘기도 평화의 상징이고 한때는 막다 비둘기 좋아했는데 요즘에는 그 도시의 유해조수가 돼가지고 좀
1: 안타까워요. 에. 저는 그저께 민호님이 말씀하신 거랑 비슷한 경험을 했어요. 에, 이 에, 책을 에,
0: 읽고 나서 내가 못도망간다니까 비둘기가
1: 어, 그 버스 정류장에서 이렇게 버스 기다리면서 앉아 있는데 비둘기가 이렇게 가는 거예요. 얘는 그냥 가요. 그래, 그래, 자기들끼리 그래, 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 가는 그래, 건데. 가, 가. 비둘기가 눈이 동그랗고 안에 눈동자고 동그랗잖아요. 얘가 그걸 보고 있는데 의도를 갖고 저를 보는 것 같은 느낌이 드는 어,
0: 거예요. 생각이 있는 것 같다는 느낌. 너뭐안 주니? 이런 이런
1: 느낌이지. 저는 사실 이 이, 모리의 작품을 읽기 전에 그런 느낌을 한 번도 받아본 적이 없거든요. (웃음) 이걸 읽고 나서 비둘기를 다시 보니까 (웃음) 비둘기한테서 그런 모습이 보이네.
0: 아이고 이제 아이랑 두게는 아무도 안 한다 이렇게. 새도 안 보고, 장어우면도 안 봐. 이렇게 다들 공포만 조성해놓고 뭘 보라고 아마 안볼 안 거야. 우리 청치분치자분들은 이제 자 이건 패스 아마 하실 것 같습니다.
2: 새도 중학생 이상 추천할게요.
0: 아 그럼요. 새 언제 보면 아,
2: 이 트라우마가 생길 수 있기 아, 무섭죠, 때문에 무섭죠, 무섭죠, 에 무섭죠.
0: 네. 네, 무섭죠? 네. 저는 그래서 까마귀를 좋아합니다.
2: 아새 보면 까마귀 무서운데?
0: <웃음> 어 아니 까마귀 무섭긴 한데 나는 어쨌든 새 중에서도 까마귀가 제일 폼 나요. 똑똑해서. 음. 아니 그냥 음. 커. 음. 까치보다 크고 그리고 애가 까마귀가 이렇게 좀 이렇게 생각보다 까마귀가 잘 보면 멋있어요. 음,
2: 그렇죠. 까마귀. 높이 날아서 다 그래. 까만 게. 음.
0: 애가 그리고 깨끗한 거먹는데잖아요 음. 진짜 멋있어요. 그리고 내가 고구려를 좋아하는데 에, 다리 세개 달린 까마귀. 삼조고. 음. 음. 그게 고구려 의 상징이지 않습니까? 맞아. 어? 그 삼조고가 하루에 한 마리씩의 용을 먹고 살거든요. (웃음) 용이 이제, 용이 황화족이잖아. 동의족이 얼마나 위대한지를 그렇게 알려주는 거야, 이렇게. 삼조고. 그래서 내가 옛날에 그 고깃집을, 삼조고 고깃집을 하려고 (웃음) 했었어요.
2: 이거 편집해 달라 실 거죠.
0: <웃음> 아, 이거는 뭐 이거는 어차피 안 했으니까 네. 안 했으니까 이건 편집해 달라는 소리 안 하죠. 알겠습니다. 이건 안
2: 했으니까, 예,
1: 네, 안 했으니까.
2: 네, 마무리해 주시죠. 네, 네. <웃음> 네. 마무리해 주십시오. 네.
1: 네. 어, 이제 이 책을 끝으로 아쉽지만 우리 수요 저희 수 독서 코너의 여름 특집이 마무리가 됩니다. 시원하게 이 책을 읽으면서 보내시고 하지만 이제 여름은 계속되고 네. 가을이 올 것이고 가을은 또 독서의 계절. 계절이죠. 그렇습니다. 우리의 독서는 계속돼야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 그래서 우리의 다음 이 수요 독서 코너의 다음 주 도서는 가끔 가다 대박 작품이 선정되는 이 한겨레 문학상 음. 2018년 수상작인 최공녀 강주룡입니다. 음. 재밌죠? 어, 네. 네, 알겠습니다. 제 마무리 부탁드립니다. 네, 수요 진담 수요 독서 아 수요 진담 <웃음> <웃음> 죄송합니다. 교육진담 수요독서 코너는 청취자 여러분과 함께 책을 가볍게 하지만 꼼꼼하게 읽어나가는 방송입니다. 여러분의 손길에서 책장을 넘기는 소리의 숫자만큼 댓글, 좋아요, 구독하기, 링크 공유 부탁드립니다.
0: 네, 고맙습니다.